0: Gente, queria orar aqui rapidinho antes da gente começar. Se você não me conhece, gente, prazer, você é a Tayane. Falei igual minha discípula agora, né? Cadê ela, Raquel? Tá aí, tá ali, ó. Falei igual ela. Então vamos orar, gente? Ora, estenda suas mãos para mim, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor já se faz presente aqui. O Senhor é notório neste lugar, Pai, que hoje o Senhor venha falar por meio da minha vida e que aqui, Senhor, tenham, tenhamos corações férteis, Deus, para receber a Tua Palavra e que essas palavras venham dar frutos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Queridos, eu quero ler com vocês Êxodo 3. O texto é de 1 a 12, mas eu vou ler a partir do 7. E eu... Inventei moda e quis dar um título para essa pergunta, gente. Oh, para essa noite, que se chama Sete Perguntas de Uma Vida Inteira. Título doido. Mas sabe aquelas perguntas que provavelmente você já fez em algum momento ou faz até hoje? Oh, gente, para mim é de uma vida inteira, porque a gente tem que voltar nessas perguntas direto. Beleza? Então... Esse vai ser o título da mensagem hoje. Sete perguntas de uma vida inteira. E o texto. Vamos para o texto. O Êxodo 3. Quem quiser anotar, é de 1 a 12. Mas eu vou ler a partir do 7. Disse o Senhor. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. E também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso... Desci para livrá-lo das mãos dos, dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos Heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os, os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas." Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Gente, aqui, um pouquinho antes, é a história da ardente e... Moisés está lá na dele, né, gente? Cuidando do pasto. 40 anos depois do seu tempo de Egito, ele sai dali como um fugitivo. E ele se casa né, com a filha de Getro. E ele vai para lá e vai cuidar das ovelhas daquele senhor ali. E fica mais 40 anos. Imagina aqui um senhor de 80 anos. E Deus falando com ele que ele vai liderar um povo, que vai ser liberto para uma nova terra. Cara, hoje em dia, tudo bem que lá naquela época a galera vivia mais, né? A palavra vai dizer que ele viveu 120 anos. Moisés viveu 120 anos. E os seus últimos 40 anos foram conduzindo o povo é, do Egito para a terra prometida. E, cara, assim como Moisés, muitas vezes a gente vai fazer essas perguntas. Quem sou eu? Né, talvez você, assim como eu, já se sentiu incapaz de muitas coisas. Falou assim, eu, eu vou fazer isso? Não, 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 ma manda outra pessoa. Eu, não é para mim isso. Ou então diante de situações de, que a gente passa assim, de grande dor, a gente se sente super incapaz, sabe? E acha que realmente a gente está sozinho. Só eu já passei isso, gente? Não, né? Então, a primeira pergunta que eu quero trazer aqui para vocês, que todo mundo já se fez, fez alguma vez na vida, é... Quem sou eu? Quem sou eu? Moisés, ele pergunta, quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para liderar um povo? Eu estou aqui, há 40 anos aqui, cuidando de ovelha. Quem sou eu para falar com um, um líder de uma nação? Quem sou eu para tirar um povo inteiro, um povo eleito? Aí ele continua, se você for ver o texto, ele vai continuar dando as suas explicações, seus argumentos. Gente, eu sou muito de argumento. Então, quando meu marido quer me convencer de uma coisa, ele tem que usar muitas, muitos motivos. E, assim como Moisés, assim como ele, eu também sou. Né? Eu fico dando argumentos. E ele vai falar, não, Deus, mas espera aí, mas, mas eu não sei falar. E aí Deus vai falando tudo o que ele vai fazer. Sabe quando aquele sonho parece tão grande que não é para você? Sabe quando parece algo tão lo longe da sua realidade você fala, Sério que é para mim isso? É sério que Deus está falando isso para mim? Não, Deus, eu acho que isso aí o Senhor se confundiu. Quem sou eu para viver tudo isso? Sabe, essa história é muito grande para mim. Ou então, eu não estou pronto. Eu não sou capaz. É... E aí, às vezes, a gente vai lá e se reduz à nossa insignificância e conti... quer continuar ali, no nosso lugarzinho, né? no nosso lugar de comodidade. E aí, muitas vezes, o que, que vai acontecer? Nós podemos até saber daquilo que a gente é capaz. A gente sabe do que a gente já é capaz, os nossos dons, os nossos talentos. Mas o Senhor está nos chamando para sermos improváveis. E o que, que é um ser improvável? É você fazer aquilo que não parece que você daria conta. Certo? Então, quando alguém te chama e você faz algo e você surpreende, você fala, caramba, só o Senhor mesmo para me capacitar, porque eu, na minha força humana, talvez eu não faria isso. Por que será que o Senhor faz isso? Por quê? Porque a grande questão aí é porque quando nós entendemos que quem está conosco é Ele, a glória é dEle. Entende? Porque quando você recebe o reconhecimento daquilo que você já sabe que faz bem, a glória é sua. E tudo bem. Mas o Senhor está te chamando para te lançar desafios, sabe? Para te fazer ir em lugares que você ainda não foi. Para que você faça coisas que ainda você não teve coragem de fazer. E às vezes você fala assim, Deus, quem sou eu para falar do Senhor? Eu ouvi uma vez num gabinete uma pessoa falar assim, nossa, às vezes vem na minha mente, quem sou eu para falar de Jesus? Eu que ainda tenho tanta coisa para ser liberta, eu que ainda tenho tanta coisa para abandonar, eu que ainda tenho tanta coisa para mudar, quem sou eu? E aí Deus vai lá e chama o Um improvável. E aí ele diz assim, do 4, 1 fala, é, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhes apareceu, não lhe apareceu. Diz, porém, e aí, e as do 4, 10, ele fala assim também. Diz, porém, Moisés, ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falasse ao teu servo. Não consigo falar bem. Ele estava aqui toda hora argumentando, gente. Eu me senti representada neste texto, Sabe? Porque quantas vezes a gente vai ter argumentos para falar, agora não, Senhor. Eu não. Né? O Senhor, Ele nos conhece intimamente. Ele não está impressionado com os meus dons e com os meus talentos. Porque Ele me fez, Ele sabe como eu sou. Porque para Ele, isso não é o mais importante. Entenda, o Senhor, Ele te fez, como o Salmo vai falar, Salmo 139 de forma assombrosa, uau, incrível. Ele sabe tudo o que você sabe fazer e aquilo que você não sabe fazer. E é interessante ele chamar uma pessoa que não fala bem. Uma pessoa que, às vezes, não estava ali autoconfiante. Mas se eles não acreditarem que, eu tive, que o senhor me enviou, sabe? E aí, é essa pessoa que o senhor chama. Por que será que ele faz isso? Porque o verso 12 vai dizer, eu estarei com você. A grande chave desse texto é o Senhor estará com você. Amém? A nossa identidade, muitas vezes quando alguém te pergunta, quem é você? Você fala, ah, eu sou fulano, casado com fulano, sou tal profissão, né? gosto disso, gosto daquilo. Mas a nossa identidade, ela não está na nossa, nas nossas habilidades, na nossa escolaridade, na nossa popularidade. A gente passa, às vezes, a vida inteira tentando descobrir quem que a gente é. Mas Deus já sabe tudo. Ele sabe tudo sobre nós. E o que Ele mais sabe é que Ele queria estar com Moisés. Ele queria estar com ele. E Deus, Ele quer estar com você e comigo. Ele quer estar. Entende? Olha que interessante. Deus poderia fazer tudo assim? Poderia ter feito tudo sozinho, se ele quisesse? Sim, porque foi... Na verdade, ele fez com o trio, né? Pai, Filho e Espírito Santo, ele formou o mundo. Ele não precisou de um homem para formar o mundo. Mas ele precisou, ele quis, na verdade, não é precisou, ele quis estar com Moisés para tirar aquele povo daquele lugar. E ele... No reino de Deus as coisas são diferentes. Por quê? Porque por mais que Moisés tivesse tido aquele encontro com Deus ali naquela sarça, ele não deixou aquilo em ele, ele. Muito pelo contrário, ele ficou se sentindo, meu Deus, né? tão pequeno ali. E, ele, e a palavra fala que a humildade, ela precede a honra. E a fraqueza nos qualifica para força. Sabe, aquilo que você mais se sente fraco é aquilo que o Senhor quer fazer por meio da sua vida. Sabe, Ele quer tornar a sua fraqueza em sua força. Sabe, às vezes você está errando na mesma coisa a vida toda. Mas uma boa notícia, aquilo que você é fraco agora pode ser a sua força amanhã, pode ser a, aquilo que você vai virar e falar assim, caramba, olha, eu venci... Já viu aquele que pessoal fala? Eu venci tal vício, eu venci tal coisa aquilo que você vence vai virar a sua força mas um dia foi a sua fraqueza sabe é, provérbios 15 vai, 1533 vai dizer o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra quando estamos dispostos a fazer o que achamos que não somos capazes é justamente aí que nós vamos ser qualificados porque o Senhor é quem vai nos qualificar Gente, eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu imagino ali, João Batista indo, na, batizando a galera, de repente ele vê Jesus, eu acho que ele ficou assim, meu Deus. Meu Deus, Jesus está ali, cara. Eu não sou digno de desabarrar nem a sandália dele, eu ainda vou batizar ele, eu, um ser humano imperfeito, sabe? E que tem tanto ainda para aprender, eu sou só um mensageiro, e aí Jesus quer ser batizado por ele. ele fala, não, peraí, que é você mesmo que vai me batizar. E quando ele batiza Jesus, o que, que acontece? O céu se abre e o Espírito Santo desce. Parece até, lembra um pouco aquela cena de quando Jesus é crucificado. Né? E o véu se rasga. Também é como se já estivesse mostrando, olha... É assim que vai ser. O céu vai se abrir, o Espírito Santo desce. O véu vai se rasgar e todos vão ter acesso ao Espírito Santo. Amém? A segunda pergunta, que muitas vezes a gente vai fazer, vai ser, beleza, quem sou eu é a primeira e a segunda. Quem vai estar comigo? Quem estará comigo nos momentos que eu mais precisar? Como eu li aqui, o verso 12 diz, o importante era quem estaria com ele. O Senhor disse, eu estarei com você. Gente, eu já vivi momentos assim, experiências incríveis com o Senhor, mas em momentos de dor, essas experiências, elas, se elas não tivessem ali sido regadas, sabe? No meu dia a dia, talvez o meu jardim estivesse cheio de de joio, cheio de coisas para tirar, de ervas daninhas. E elas, sim, elas me alimentaram. Mas sabe quando parece que o tanque vai esvaziando? É a hora que a gente precisa de novas experiências. É a hora que a gente precisa se lembrar de quem vai estar com a gente. Porque, não sei se também isso é só comigo, mas a gente parece que está sozinho. Mesmo tendo um monte de pessoas ao nosso redor. A gente não sabe se realmente, com quem realmente a gente vai poder contar. Moisés, enquanto ele estava passando ali pelo deserto, ele tinha ali Arão, ele tinha outras pessoas que ele falava, caramba, esse aqui é meu braço direito, esse é meu braço esquerdo. Mas quando aquela galera levantou um bezerro de ouro, e ele voltou e viu aquilo, eu acho que ele pensou, cara, não estou contando com ninguém aqui. Com quem que eu posso contar de verdade? Sabe, as pessoas vão nos decepcionar. Mas isso quer dizer que eu tenho que desacreditar das pessoas? Não. Mas acima das pessoas existe Deus. Tem gente que coloca o seu relacionamento com o outro antes mesmo do Senhor. E, poxa, aquela pessoa me decepcionou. Meu Deus, agora é o fim da minha vida. É o fim de tudo. Mas quem estará com você em todo o tempo? Quem estará te capacitando? Quem estará? O Senhor. Ele estará com você. Ele estará comigo em toda circunstância. O Bill Johnson disse num livro dele que Deus frequentemente escolhe pessoas que serão chaves na vida de outras pessoas. Sabe? Às vezes a gente já viveu muitas decepções. Eu já vivi. Mas Deus coloca pessoas que vão ser essas chaves. Que vão ser essas pessoas que vão abrir novos caminhos para a gente. E eu vou ser essa pessoa na vida de outras. Amém? Então você, quando o Senhor ele vai lá, Ele te chama, Ele te capacita. E aí Ele diz, você agora vai comigo, mas você também não vai comigo para você andar só. Mas você também vai ser aquele que vai levar outras pessoas ao ter um encontro comigo. Você vai levar outras pessoas para encontrar a minha presença. Pessoas que ainda são dependentes uns dos outros, mas essas pessoas precisam me conhecer de verdade. Precisam ter um relacionamento comigo. Precisam acessar a minha presença. Foi tudo o que foi falado aqui hoje. O favor de Deus está com você para que você espalhe as pessoas o mesmo favor. O favor do Senhor, ele não é só para mim. Ah, só para mim? Não, só eu e ele. Eu tenho uma amiga que fala assim, não, não estou nem aí, ó, Eu quero só eu e Jesus, estou nem isso. Se o mundo inteiro se perder, só eu e Jesus. Eu falei, meu Deus. Mas não é só para a gente. E não é só para mim. É através de mim. Amém? É através de você. Então, lembre-se. Quem vai estar com você nessa caminhada sempre, em primeiro lugar, vai ser o Senhor. Mas o Senhor também vai colocar pessoas chaves. Aqui tem pessoas que são chaves para o seu futuro. Você sabe disso. Amém? Aqui, conecte-se com as pessoas. Sabe, Aprenda. Perceba quem são as pessoas que estão te levando para o seu futuro ou que estão te prendendo no seu passado. Talvez seja a hora de você quebrar algumas alianças. Talvez seja a hora de você começar a fazer novas alianças e você realmente ser intencional nas suas conexões. Amém? Terceira pergunta. Para quem eu costumo ser vulnerável? Talvez você não tenha parado para pensar nessa pergunta, mas a gente faz isso direto. Com quem você costuma se abrir? Com quem você costuma se, ter esse relacionamento de intimidade? E o Senhor, ele é esse pai, ele é esse pai que ele conhece todas as nossas características. Eu como mãe, ali com o João, falo, meu filho, não faz isso, eu já sei que não é assim. E a gente corrige, a gente ensina, porque nós conhecemos melhor o nosso filho. E assim é Deus conosco. Ele olha para a gente e vê em nós coisas que nem mesmo a gente enxerga. Ele olha para a gente e pensa: você pode achar que não vai capaz, mas quem está te capacitando sou eu. Sabe, quem está te elevando, quem está te colocando nos lugares que você tem que estar sou eu. Imagina, gente, o texto lá vai dizer que quando Moisés chegou, ele chegou mais perto da sarça para entender por que, que ela pegava fogo e ela não queimava. Gente, quando Deus falou, Moisés, Moisés, sim, senhor. E ele entendeu, e aí o senhor falou, oh, afastei um pouquinho, né? O lugar que você está é santo. Ele, Caramba, é Deus. Ele cobriu o rosto. Mas você tem noção que ele já estava vendo a glória de Deus ali? Ele já estava tendo acesso à presença de Deus ali? Só que ele não tinha ainda a consciência de que aquilo era a presença. Às vezes, hoje à noite, ou em momentos de experiência em momentos que você já teve, diante da atmosfera dos céus, você pode ter só visto. Ah, eu vi. Mas se você tem a consciência da presença, o temor cresce no seu coração. A gente não consegue ser, ficar inerte, sabe? Cara, aqui no, na hora do louvor, eu falo, o louvor, o profético, a palavra de oferta, foi tudo conectado. A presença, a presença de Deus, sabe? E quando a gente entende e lembra né, das experiências que a gente já teve e deseja ter novas experiências, aquilo traz um, um fogo, sabe? Parece que volta a queimar dentro de nós. Quantos aqui já tiveram experiências e você fala, cara, essa experiência foi inesquecível? Eu já tive tantas, gente. Uma que marcou a minha vida mesmo, foi um pouco antes de eu engravidar da Mariá. Eu estava num evento do Alta. A gente fez uma vigília incrível. E, e a gente estava lá, todo mundo, gente, eu bem discreta como sou, né, rolando no chão, babando, chorando. E um amigo veio e foi orar e pôs a mão na minha barriga. E eu senti como se fosse aqueles Hadouken, sabe? Eu voei para trás e continuei rolando, porque o chão lá era bem grande, sabe? <risos> e eu, aquela experiência foi tão marcante, eu senti minha barriga queimar, assim, queimava, 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 e eu pensando assim, meu Deus, que experiência doida que eu estou tendo, ao mesmo tempo eu pensava, será que está queimando aquele cisto que eu tenho aqui no meu ovário? Eu pensando na minha cura, né? E tal, e meu... Minha, minha barriga aqui queimando e orando em línguas e chorando e tudo ao mesmo tempo. E eu achando que era uma cura apenas, mas ela era só a conclusão de várias experiências que o senhor tinha me dado relacionadas à maternidade. E quando foi, foram alguns dias depois eu fui ao médico fazer um exame, porque eu estava sentindo muita dor, eu falei, Deus, o Senhor não me curou? Eu estou sentindo uma dor ainda aqui, sabe? E aquilo ali, e eu cheguei para o médico e falei, olha, doutor, está aqui o exame ó, de janeiro, mas aqui eu tinha um cisto aqui no ovário, de vez em quando eu sentia umas dores, mas agora a dor está maior, será que estourou, aconteceu alguma coisa? Doutor, vamos fazer um beta? O que mais não é beta, doutor? tem nada a ver com beta. Ele se previne, eu às vezes. Às vezes eu me previro, mas eu acho que não tem nada a ver. E tal, eu perdi um bebê recentemente. E aí, aí o doutor falou, beleza, vamos fazer o beta. Fiz o beta. Aí ele falou, vamos fazer uma ecografia para ver como é que está esse cisto, né? Beleza. Doutor, nossa, tá, eu não estou achando esse cisto. Eu, nossa, mas está doendo tanto. Aí ela, olha. Talvez seja o um bebê né? fixando assim no outro... Que bebê, doutora? Pelo amor de Deus, que bebê você está falando? Ela, ué, você não sabia que você está grávida, não? Eu falei, não. Sério? E eu comecei a chorar compulsivamente. Eu e Vinícius dentro do consultório. E ela, está tudo bem, gente? Vocês queriam esse bebê? E tal? Ele foi esperado. Eu falei, doutora, eu já perdi três bebês e tal. E foi incrível. Então... Aquela experiência com Deus ali, ele estava preparando o meu útero para receber a Maria. Sabe? Então, essa foi uma das várias experiências que eu tive com o Senhor. A minha mais recente de experiência sobrenatural foi aqui. Qual foi o último evento que teve aqui? Aqui mesmo no, no CIA? Me lembra. Foi no imersão mesmo, gente, foi no dia daquele cantor do Reteté que eu nem conhecia, do Samuel Messias, gente, eu não conhecia ele, eu falei, meu Deus, ele não é muito meu estilo, mas amém. E ele estava aqui, e profetizando, e eu estava sentindo muita dor naquele dia, e o Pepe veio orar comigo, a Lilia veio orar comigo, e aí eu falei, Deus, eu não fui curada. E eu queria ser curada, e eu falei, Deus, eu creio que eu posso ser curada, porque eu estava sentindo muita dor naquele dia, e eu sentia uma dor aqui, abdominal também. E eu, eles oraram comigo, mas eu não tinha sido curada. E, de repente, ele ministrando aqui, o Samuel Messias ministrando, a minha mão começou a dar choque. E a minha boca começou a dar choque. E eu comecei a levar choque. E eu fiquei orando em línguas e levando choque. E aí eu abri o olho para ver se eu tinha que orar por alguém. Porque eu falei, é um são de Deus. É um são de Deus, eu tenho que orar por alguém. E eu olhei e o Senhor não me mostrou ninguém. E eu falei, eu preciso ser curado. E eu pus a mão na minha barriga. E eu comecei a ministrar ali em línguas, porque era tudo... Eu só tinha um entendimento, mas eu orando em línguas. E aqui também começou a levar choque. E quando eu acabei de... Quando passou o choque, eu estava instantaneamente curada. Eu não sentia mais nenhuma dor, mas era uma experiência com Deus que fez o mover e o milagre acontecer, entende? Às vezes você pode falar, tá, mas eu não vivi ainda uma experiência com Deus. Mas você não precisa esperar o dia perfeito. Esse dia pode ser agora, hoje, pode ser agora. Amém? Gente, quando Moisés teve o um encontro ali com Deus, ali começou a transformação da vida dele. Mas ele foi transformado imediatamente? Não. O Senhor colocou uma pessoa para ser um suporte para ele. Deus colocou Arão para falar: peraí, calma. Calma, eu não vou te empurrar e falar, agora vai lá e aprende a nadar. né? Como algumas pessoas fazem. Não, vai ter alguém que vai andar com você. Vai ter alguém que vai estar do seu lado, na sua hora mais difícil ali, e vai te encorajar. E Deus fez isso com Moisés. Moisés, gente, vocês acham que ele tinha noção de tudo que ele ia viver depois dos 80? Não. Não. E aí eu lendo e falei assim, Deus, eu estou quase nos meus 40, o que me aguarda os meus próximos 40? Porque eu estou com 39, eu falei, eu já vivi tantas coisas, eu creio que os meus próximos 40 vão ser incríveis, vão ser tempos de manifestar, sabe, vão ser tempos de cura, de milagres, de sinais do Senhor, amém? O que você espera para os seus próximos anos, sabe? Moisés teve uma reviravolta na vida dele, gente, depois dos 80 anos. O cara é, vamos dizer assim, antes de Jesus é tipo ele, né? Ele é o libertador daquele povo. E o que, que acontece? Cada nova revelação que eu fui tendo do Senhor, cada entendimento que o Senhor foi me dando, foi me elevando de nível. E assim acontece com vocês. Quando vocês vêm para cá, cada palavra que você aprende, cada, sabe, vez que você vem aqui, recebe algo de Deus e guarda no seu coração, como a palavra foi liberada aqui, você aumenta de nível. De nível em entendimento de Deus. De nível em conhecer a Deus. Isso te torna mais íntimo. É como se Deus falasse assim, ó, oh, posso te entregar um pouco mais do meu tesouro. Posso te entregar um pouco mais dos meus segredos. Amém? E isso faz com que a próxima geração já chegue galera no segundo nível. Eles não vão estar onde a gente está. Eles já vão estar num nível maior com Deus. Sabe, quando Moisés passa tudo isso, tudo que a gente sabe que ele viveu ali no deserto, vem lá na frente Davi e, cara, já desfruta de muita coisa. Ele já entende que o louvor, ele atrai a presença de Deus então ele começa a cantar, sabe? Ele entende que a unidade ali, imagina, Moisés precisava subir um monte para atrair ali a presença de Deus, o Senhor andava com ele, o Senhor queria estar com Moisés, mas aí daqui a pouco o Davi vira e fala assim, não, peraí, vamos louvar? E quando ele começa a cantar, e as pessoas começam a adorar junto com ele, a presença também estava ali. E ele entende que o louvor também atraía a presença. Então, não é só sobre a gente conhecer a palavra, entender a palavra, mas é sobre a gente se relacionar com o dono da palavra. Amém? Muita gente entende de Bíblia, gente. Muita gente tem a letra, mas não tem relacionamento. Muita gente fala assim, olha, nossa, aquele ali, eu tenho até vergonha de falar perto dele, porque ele sabe tudo da Bíblia. Mas, às vezes, essa pessoa, sabe, é tipo um daqueles ali da multidão que vai lá, escuta tudo, mas não tem a intimidade, sabe? Não tem aquela transformação de vida. Ou, às vezes, até andar junto. Se você for lembrar de Judas, ele até andava ali, ó andava por ali, mas ele não teve uma transformação de vida. A quarta pergunta que às vezes a gente se faz, que você pode se fazer, é o que tem me distraído? Às vezes a gente, beleza, tem lá, entendi que é o Senhor que vai andar comigo, mas o que tira o seu foco no meio do, seu, no meio do caminho? Quem quem são as coisas ou as pessoas? Às vezes você está lá horas e horas rolando a telinha, como a pastora Thalita Pereira falou, na segunda-feira. Muitas vezes, os problemas diários eles vão tirar o nosso foco. O nosso foco de estar na presença. O nosso foco de conhecer a Deus. E não só ouvir falar dEle, mas ter um relacionamento. Sabe, quando é, Jesus veio, Ele tirou essa... Essa, esse impedimento que nós tínhamos de nos achegar a ele. Porque antes só os sacerdotes, Vitor pregou aqui um dia desses, nós somos reis e sacerdotes, o acesso está liberado para nós, e nós temos essa oportunidade, também está liberado para nós. E a pastora Talita falou algo que eu, que eu achei muito interessante, ela falou assim, precisamos de constância na busca pela presença dele as distrações nos fazem esquecer de que o Espírito Santo está sempre conosco. E ela diz também, os nossos desejos mais profundos são revelados nos nossos hábitos. Queria que você pensasse assim, rapidinho. Quais são os seus hábitos? O que você mais faz no seu dia a dia? Esses hábitos revelam o seu maior desejo. Será que você é aquela pessoa que mais faz, mais olha o Instagram? Será que você é aquela pessoa que mais se preocupa com as suas finanças? Será que você é aquela pessoa que não para de pensar no seu casalzinho, no seu relacionamento? Quem é? <risos> em que que está o seu pensamento diário? Sabe? Então, ela falou, e eu, caramba, é isso. Os nossos desejos mais profundos são revelados em nossos hábitos. O que, que queima no seu coração? É, a quinta pergunta que a gente poderia fazer. Como eu quero ser lembrado? Gente, isso é uma pergunta que não é só... Essas perguntas, todas as pessoas da Terra alguma vez já fizeram. É a pessoa que é cristã, é a pessoa que não é cristã. Em algum momento, ela já se perguntou essas perguntas. E, como quero ser lembrado, também está no top aí. Top 7 da Tayane aqui. Por quê? Porque fala de legado. Fala de, de experiências de vida. Se eu falo para você de Saul, ninguém vai lembrar do início do governo dele em que ele, ele ainda assim né, ele foi ungido. Ele teve ali um momento em que ele foi possuído pelo Espírito de Santo de Deus. Mas todo mundo vai lembrar do quê? Do fim da história dele. Por quê? Porque foi onde foram as maiores marcas. Foi onde ele foi, sabe? Ele se importou mais com a opinião dos homens do que a opinião de Deus. Como você e eu queremos ser lembrados? Pensa aí também, será que você quer ser lembrado pelas suas habilidades, pelos seus dons, pelas suas conquistas? Mas sabe o que fez o povo de Israel se diferenciar de todas as nações? Eles carregavam a presença. E foi isso que fez com que eles vencessem, foi isso que, ele, que fez com que eles ganhassem e conquistassem todas aquelas, todos aqueles territórios. Gente, quando eu vou lendo ali, Josué, caramba, foi aqui, lutou e conquistou aquele. Daqui a pouco foi ali, tomou aquele outro território. E eu falo, meu Deus. Eu falei, caramba. Um povo que já estava até cansado, sim ou não, de tanto tempo rodando, conquistar lugares, é só com o Senhor ao seu lado mesmo. Às vezes você está como esse povo, sabe? Já cansou de dar volta em muita coisa na sua vida. Você já viveu muita coisa de novo, sabe? Eu já vivi coisas que eu falei assim, Deus chega, já entendi. O Senhor não quer isso para mim, mas sabe, não, sabe o que o Senhor quer? É que você entenda quem está com você. E que você não desista. Por quê? Vem a sexta pergunta. Em quem você se inspira? Quem são os seus heróis? Quem te inspira a continuar? Quem te inspira a andar mais um pouco e não desistir? E não abrir mão de viver tudo aquilo que o Senhor te chamou para viver? Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que às vezes vão te inspirar a querer um avivamento? Quem são as pessoas que vão te inspirar a buscar a Deus? Quem são as pessoas que estão perto de você ou não, que te inspiram a algo? Então, a gente pode ter muitas inspirações, mas quem vai nos sustentar, o que vai sustentar mesmo a nossa vida, vai ser a gente buscar a inspiração no lugar certo, que é na presença dele. Muitas vezes nós vamos experimentar momentos aqui, sabe? Momentos em que tem uma atmosfera densa, uma, uma atmosfera de glória. E aí a gente vai, vai ter experiências, porque tem poder quando a gente está junto. A palavra fala. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, Ele se faz presente. Então, o Senhor está aqui hoje, amém? Então, quando você entende, tem consciência da presença, é diferente. Por quê? Porque, às vezes, a gente, no nosso dia a dia, gente, sério, eu, mãe, estou lá, uma menina acorda, troca de roupa, menina, bora! Se arruma para a pré-escola e você vai viver. Peraí, vamos fazer um vamos falar aqui com o Senhor aí na hora de pré-escola, a hora que eu estou dirigindo. Vamos lá, João, hora aí. Ah, João, Senhor, obrigado por esse dia, Amém. Maria, hora, Papai do céu, muito obrigado por esse dia, Amém. <risos> e eu falei, a gente já tá, a gente esquece que realmente Ele está presente. E a gente é mecânico muitas vezes, a gente vai lá e, sabe, só vai vivendo os nossos dias. E o Senhor, Ele entende, porque Ele é um bom pai. Ele não é a Tayane, que eu ia fazer outra coisa, né? Não posso nem falar o que, que eu faria. Mas, Deus é um bom pai. Ele, o desejo dEle, o desejo dEle é estar conosco. A última coisa, a sétima coisa, é o que realmente precisamos fazer diante de tudo isso. Nós precisamos dizer sim ao Deus que nos deseja, que nos convida a sua presença. Será que você diz sim, Senhor, eu quero, eu quero esse relacionamento, eu quero essa intimidade, eu quero saber que eu posso andar com o Senhor, independente de qualquer coisa, o Senhor sempre vai estar comigo. Eu quero ter o Senhor como meu melhor amigo. Eu quero esse relacionamento. E o Senhor me deu uma visualização, assim, na minha mente, de que cada nova experiência que nós temos, a palavra vai dizer que nosso coração é como um terreno, certo? Lá na palavra, parábola do semeador. Nosso coração, ele como essa terra, ela é uma terra fértil ou não? É uma terra cheia de pedras, é uma terra cheia de joio que você precisa arrancar? Ou é uma terra que tem ali, vem, o inimigo rouba a palavra com facilidade? Ou é uma terra que tem lugar para a palavra ter profundidade, crescer e ter raízes? E quando vier a chuva, gente, não vai sair, sabe? Não vai arrancar. E a cada nova experiência me lembrou de um filme que eu amo. Se você nunca assistiu, assista. Que é A Cabana. Quando Jesus vai lá cuidar daquele jardim, representando o nosso coração. Quando Jesus está ali cuidando, sabe? Eu entendo que esse jardim, quem é responsável por colocar as flores ali, sou eu. Eu sou a responsável por buscar ter raízes fortes nele, sabe, a palavra fala que o semeador vem e semeia, mas quem é repousa, responsável por manter aquela semente ali e fazer com que ela floresça, somos nós, a cada experiência que nós temos com Deus, o nosso jardim floresce, sabe, é como se o Senhor estivesse falando, uau, você está permitindo com que eu tire os joios, você está permitindo com que eu trabalhe aqui nesse lugar, com que eu transforme a sua vida. Somos aquele que o Pai ama estar. O Senhor escolheu você e a mim para se relacionar. Então, o convite do Senhor para nós é responda a minha presença. Responda a minha presença. Não apenas seja um observador, mas se envolva. Não é sobre uma vez ou outra, uma, uma conexão muito linda que a pastora Thalita fez. Eu fiz essa do jardim, mas ela fez a da lenha. Ela falou, o altar precisa de lenha e quem vai carregar a lenha somos nós. Você carrega a lenha para o sacrifício. Você entrega o seu coração no altar e ele é que coloca o fogo. Amém? Não adianta, às vezes, como ele vai colocar fogo se você não entrega nada? Se às vezes você e eu não queremos renunciar a alguns hábitos que nos afastam dele. Às vezes não queremos renunciar momentos que a gente fala assim, poxa, eu estou dando mais espaço para murmuração. Sabe? Senhor, ah, eu não estou dando espaço... Para a tua presença na minha vida. Eu não estou dando espaço para o Senhor no meu dia a dia. Eu não, às vezes não estou dando espaço para o Senhor para dar opinião na minha vida, porque eu quero resolver tudo. Mas sabe, é, ela diz: ela disse: é, lenhador tem mãos calejadas. Carregar a lenha requer esforço. E requer sacrifício. Ninguém diz que ia ser... Toma aqui, ó, de brinde. Tem uma experiência com Deus. De brinde. Plim. Viva o, o melhor dessa terra. Não. O Senhor sempre quer. Mas Ele não obriga a gente. Ele quer saber se você também quer. Ele quer saber se você... O que você quer dizer para ele? Sim ou não, para a presença dele? Sim ou não, para a mudança de vida? Sim ou não, para ter ele caminhando com o seu lado? Sim ou não, gente? O que você diz para o Senhor hoje? Então, queria chamar os meninos aqui do louvor. Para com isso. Eu quero dizer que, desde o início do culto, o Senhor tem mostrado aqui, que Ele está aqui. O Senhor, Ele tem mostrado que Ele tem algo para nos entregar. Sabe, quando eu tenho experiências com o Senhor, sabe o que, que acontece? Eu esqueço de tudo. De tudo. É tão engraçado, porque depois que eu fico vendo, às vezes tem foto aí, a gente toda chorando a gente gritando, pagando mico, né? Mas, gente, quando você está ali lançado na presença, sabe o que acontece? A gente fica vulnerável, sabe? Só que, às vezes, a gente também está com tanto medo ultimamente, assim, ah, eu não quero ser tão religioso. Eu não quero ser, como chama aquele pessoal, bitolado, é não quero ser esse povo não, que só, só tudo é Jesus na vida deles. Gente, muitas vezes, as pessoas perdem a oportunidade de ter encontros com Deus, que vão permitir que os sinais e as maravilhas aconteçam, porque elas estão presas nisso, presas na opinião do outro, estão presas no tempo eu já tive muitas vezes presa no tempo presa no que os outros vão pensar mais ou menos porque gente não tem como você ter um encontro com Deus e sair da mesma maneira, não tem como sabe, e o que vai te fortalecer naqueles dias que você estiver ali, parecendo que está de tanque vazio Vão ser esses momentos que você fala assim Deus, quando eu estou na tua presença Tudo fica... Tudo se esquece Tudo fica para lá Sabe? Parece que não importa Se você é capaz ou não Não importam Não importa a sua conta Seu saldo na sua conta Não importa se você levou um fora ou não não importa se você é casado ou se é solteiro, não importa se você tem filho ou não tem, só importa que você está com a presença daquele que pode transformar tudo. Sabe, aquele que através de você quer levar o reino dele, quer fazer com que o, o ide é para que você leve a presença dele, onde ele, onde as pessoas ainda não conseguem perceber. Sabe, muitas vezes nós estamos aqui sábado após sábado, e vemos o movimento Vemos, ouvimos Falar de Jesus Mas ainda andamos como multidão Ainda andamos como Aquelas pessoas que Ah legal, aprendi um versículo novo Sabe O Senhor Ele quer Que você tenha Ele quer estar perto de você eu como mãe quero estar perto do meu filho. E às vezes ele fala, não mãe, sai para lá. eu falo, vem aqui menino. Eu quero ficar aqui com você agora. Mas daqui a pouco ele se rende. Porque ele sabe que é, o melhor lugar é nos braços é a mamãe do papai. E às vezes é isso que acontece conosco. Então eu queria pedir para que você levantasse. Ficasse de pé agora. Que você fechasse seus olhos e refletisse um pouco, Senhor. Será que eu tenho negligenciado a tua presença? Será que às vezes eu fico tão acostumado ou acostumada a fazer sempre a mesma coisa que eu não me permito fazer tudo que eu tenho vontade? Às vezes você quer correr. Às vezes você quer gritar, às vezes você quer pular, às vezes você quer cair no chão, às vezes você quer só chorar. Mas sabe, essas experiências não tem como, gente. Não tem como a gente sair igual... Não tem como você sair da mesma maneira Quando você tem um encontro com Ele Ele está sempre disponível Ele está aqui agora Fale pra Ele Responda sim pra Ele Diga sim, eu quero andar com você Deus, eu quero ter o Senhor como meu melhor amigo Eu quero sim Viver o que o Senhor tem pra mim eu quero sim, saber quem eu sou através da sua ótica. Não através dos meus dons e habilidades. Mas eu quero saber os lugares que o Senhor quer me lançar. Sabe, eu quero ir aonde o Senhor quer me levar. Eu quero dizer sim, Pai. Eu quero ir aonde o Senhor quer me levar. Diga isso para o Senhor agora. Pai, nós queremos Pai, ir aonde as pessoas Ainda não sabem quem é o Senhor Nós queremos Manifestar o teu reino Aonde nós formos Nós queremos andar contigo E nos conectar com pessoas Que se pareçam com o Senhor Moisés, quando Tumbe esses encontros Teve o seu rosto brilhando Brilhando da Tua bondade. E as pessoas puderam ver a Tua bondade por meio da vida de Moisés. Pai, que o Senhor encontre aqui nesta noite. Pessoas que tenham, Pai, que resplandeçam a Tua bondade. Não apenas em palavras, mas em atitudes. Em mudança de vida. Em mudança de hábitos. Que hoje seja uma noite, Deus, que o teu, a presença do Senhor venha nos constranger, a ponto de nós temermos fazer alguma coisa que seja fora da tua vontade para nós. Pai, essa noite, que o Senhor vem encontrar em nós esse coração, Pai, desejoso, desejoso de te de conhecer, desejoso de florescer desejoso de ter experiências desejoso Pai de andar com você porque o Senhor quer andar comigo e eu digo sim, eu quero andar contigo sim, eu quero eu quero ir onde o Senhor quer que eu vá sim, eu quero falar o que o Senhor quer que eu fale e eu sei Deus que não é da minha capacidade porque agora não é pra mim mas é o Senhor quem vai nos levar. É o Senhor quem vai te levar. É o Senhor quem vai te conduzir. É o Senhor quem vai te fazer chegar do outro lado. Sim, nós seres imperfeitos, o Senhor quer estar conosco. Ai meu Pai, que amor é esse? Que bondade é essa? Deus que quer nos dar experiências esta noite Pai, que pessoas aqui sejam impactadas que elas tenham uma experiência hoje com o Senhor talvez é que você nunca teve uma experiência com Deus mas o Senhor está te convidando você quer ter uma experiência comigo? você quer? então beba beba do Espírito beba toma do pão, participe deste momento com ele, desta atmosfera de glória, seja empoderado pelo Senhor para manifestar os finais e maravilhas que ele tem para este tempo, em nome de Jesus.